0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Klaudia Kozłowska i Cardio Staw Podcast. Tylko, że w trochę innej wersji. Postanowiłam, że założę nową serię podcastów, która będzie skupiać się na kulisach mojej pracy. Z tego powodu, że jestem dietetykiem, nazwałam tą serię Kulisy Pracy Dietetyka. W tej serii będzie mniej gadania, mniej rozwodzenia się na różne tematy. Postaram się, żeby było konkretnie i na temat. A w tym odcinku zadałam takie pytanie, ponieważ uważam, że żeby opowiadać o tym, co tak na dobrą sprawę robię, czym się zajmuję, to musicie wiedzieć, jak to u mnie wygląda. Dlatego pytanie brzmi następująco. Czym tak naprawdę jest współpraca dietetyczna? I tutaj od razu dam gwiazdeczkę, ponieważ nie każdy dietetyk pracuje tak jak ja. Ja będę mówić o swojej pracy, o swoim podejściu. Wiem, że Duża część dietetyków pracuje tak jak ja, przynajmniej tych dietetyków, których znam, część dietetyków, których znam, pracuje w ten sposób. Jednak nie wszyscy tak pracują i chcę, żebyście też to mieli na uwadze, że nie każdy specjalista pracuje według konkretnego schematu. Także jeżeli już mamy to za sobą, chciałabym przejść do tego, czym tak na dobrą sprawę jest właśnie ta współpraca dietetyczna, jeżeli chodzi o mój przypadek, o o moją, że tak powiem, wizję tej współpracy i tego, jak ona wygląda. Ja, słuchajcie, zajmuję się współpracą pod kątem sylwetkowym i pod kątem zdrowotnym. Dlaczego dwa, tak można, można powiedzieć, dwa odmienne tematy i taki duży zakres tego wszystkiego, no bo tak jak pewne spotkaliście się z takimi określeniami jak dietetyk kliniczny, dietetyk sportowy, dietetyka hormonalna tak dalej. Ja słuchajcie, nie zamykam sobie bramek i uważam, że mam spory zakres wiedzy. Jeżeli nie, nie wiedziałabym jak podjąć współpracę, jak poprowadzić danego pacjenta, klienta, podopiecznego, to nie podjęłabym się tego. Jednak uważam, że mam spory zakres wiedzy Ukończyłam dietetykę sportową, ale uczęszczałam od, ojejku, jeszcze zanim zaczęłam studia, na różne kursy z dietetyki klinicznej. Sama też interesowałam się wieloma właśnie dziedzinami, jeżeli chodzi też o medycynę. Dlatego nie zamknęłam się tylko na dietetykę sportową, ale poszłam również... Taką dietetykę powiedziałabym prozdrowotną. Nie lubię tego stwierdzenia kliniczna, bo kliniczna to mi się kojarzy z dietetykiem, który pracuje w szpitalu. A jak zapewne wiecie, te szpitalne diety nie do końca wyglądają tak, jak powinny, dlatego wolę nie nazywać się ani dietetykiem klinicznym, ani dietetykiem sportowym. Po prostu jestem dietetykiem i tyle. Jeżeli nie potrafię z kimś współpracować czy dana choroba wykracza poza mój zakres wiedzy, to po prostu mówię to drugiej osobie i wydaje mi się, że jest to odpowiednie postępowanie i dobrze jest w ten sposób prowadzić też swoją działalność, bo nie warto, jeżeli jakiś dietetyk mnie słucha, nie warto zamykać się tylko i wyłącznie na konkretną dziedzinę, bo potem będzie w ten sposób, jak działają specjaliści, czy to na przykład endokrynolog, laryngolog, ciężko jest im połączyć kropki, a im bardziej mamy poszerzone horyzonty, tym więcej uczymy się o ludzkim zdrowiu i jesteśmy w stanie bardziej pomagać. Oczywiście zaznaczam, że nie bierzemy pod swoje skrzydła osób, których dolegliwości czy choroby wykraczają poza zakres zakres naszej wiedzy i umiejętności. I po tym krótkim dopisku wydaje mi się, że mogę już przejść do omawiania współpracy dietetycznej. Jeżeli chodzi o mnie, to ja mam dwie możliwości współpracy. Jedna jest pod kątem sylwatkowym, takim bardziej sportowym, a druga jest pod kątem zdrowotnym. I myślę, że zaczniemy sobie od omawiania tej drugiej, ponieważ jest bardziej rozległa, będzie poruszać wiele tematów i zajmie też pewnie większą część tego podcastu. To zacznijmy sobie od tego, czym jest ta współpraca zdrowotna. Jest ona tak na dobrą sprawę pomaganiem drugiej osobie w jej chorobie. Czyli jeżeli na przykład mamy osobę, która ma cukrzycę typu drugiego, czy typu pierwszego, czy jeżeli mamy osobę z Hashimoto, z PCOS, z różnymi innymi dolegliwościami, to moją rolą w tym przypadku jest to, żeby albo doprowadzić osobę do remisji choroby, czyli do momentu, gdzie choroba nie daje już żadnych objawów, Albo zmaksymalizować, zmaksymalizować, zminimalizować dawkę leku, która jest przyjmowana, czyli po prostu poprawić stan zdrowia. I takim pierwszym w ogóle zadaniem, zanim podejmuje się jakieś kroki, jest szukanie przyczyny choroby lub jakichś innych chorób współistniejących, bo najczęściej lekarze nie mają na to czasu. Diagnostyka, jeżeli chodzi o NFZ, jest bardzo słaba, często jest beznadziejna. Bardzo mi z tego powodu jest przykro i ubolewam nad tym. Jednak takie mamy realia i tutaj nawet jeżeli chodzi o badanie poziomu żelaza, bez poziomu ferytyny, bez poziomu witaminy B12, to co my tak na dobrą sprawę chcemy Diagnozować. Jest to, uważam, też bez sensu. To, to jest jakaś tam podstawa, tak? Nie mówiąc już tutaj o jakichś badaniach hormonalnych. No, to jest po prostu masakra, i no niestety, często jest tak, że osoby, które przychodzą i zaczynają ze mną współpracę, dostają ode mnie różne zalecenia, jeżeli chodzi o badania i często nie dostają skierowania właśnie od lekarza. Ja już tutaj nie mówię o tym, że na przykład wysyłam osobę na badanie wszystkich hormonów i tak dalej, i tak dalej, ale na przykład mamy cukrzyka no i wiadomo, no chciałabym zobaczyć jakie on ma stężenie insuliny, jakie ma stężenie glukozy, jakie na przykład, jak wygląda jego wątroba, czyli lipidogram, próby wątrobowe, no chciałabym po prostu widzieć, jak, jak ogólnie wygląda jego stan zdrowia, żeby jak najbardziej zoptymalizować wszystkie zalecenia, dietę i też, żeby przede wszystkim ta osoba wiedziała, bo kurczę, wydaje mi się, że to jest podstawa. Jeżeli mamy działać prewencyjnie, no to musimy wiedzieć, na czym stoimy. Także no niestety takie są smutne realia, że często za te badania trzeba niestety zapłacić. Drugim elementem, jeżeli już na przykład mamy osobę, która ma jakieś schorzenia, jest edukacja prozdrowotna. Czyli przychodzi na przykład osoba, która ma e, Hashimoto. I opowiadam oczywiście o tym, czym jest ta choroba, bo często te osoby do końca nie wiedzą. naczytałeś jakiś bzdur w internecie i są na jakichś totalnych dietach eliminacyjnych. Zresztą ja też przez ten etap przechodziłam, bo też mam e, Hashimoto. No i wiecie, i na przykład... E, Te osoby rezygnują ze wszelkiej chemii, w ogóle nie piją na przykład wody z plastiku, co skutkuje na przykład tym, że w ogóle są odwodnione, sięgają po jakieś dziwne suplementy, biorą tego wszystkiego w opór, co jest kompletnie, kompletnie często niepotrzebne i właśnie to jest rolą w tej mojej współpracy, żeby jak najbardziej edukować, jeżeli właśnie chodzi o te choroby, czym tak na dobrą sprawę jest ta choroba, co może wpływać na pogorszenie naszego stanu zdrowia, czyli na przykład w przypadku Hashimoto przewlekły stres. Może wpływać negatywnie niedobór jodu, niedobór żelaza, niedobór selenu, co jeszcze takiego, niedobór snu przede wszystkim, brak jakiejkolwiek relaksacji, rozregulowany cykl dobowy, inne hormony. Też w przypadku na przykład Hashimoto często taką chorobą współistniejącą jest celiakia, czego się też na przykład nie diagnozuje. No i właśnie to jest moją rolą na, na tym drugim etapie. Po już tej diagnostyce, po tym wszystkim przechodzimy właśnie sobie do tej edukacji. Ja też zawsze omawiam wyniki badań laboratoryjnych. Nie mówię tylko, że tutaj ma pani podwyższone, tutaj ma pani obniżone i trzeba zrobić to, to i tamto. Tylko ja opowiadam, co dany wskaźnik oznacza, dlaczego na przykład, łączę to też z objawami, na przykład jeżeli dana osoba Ma niedobór żelaza, no to mówię o tym, że na przykład może dlatego właśnie, znaczy nie może, ale na pewno, przez to jest Pani ciągle zmęczona, przez to ma Pani niechęć do wysiłku fizycznego, przez to na przykład wypadają włosy, albo na przykład jeżeli... Mamy inne niedobory, to również o tym wszystkim mówię, również opowiadam o tym, dlaczego na przykład podczas nasilenia, jeżeli chodzi o Hashimoto, dlaczego czujemy się tak, a nie inaczej, dlaczego na przykład mamy różne wahania nastroju. I właśnie o to tutaj chodzi w tej edukacji. Następną rzeczą, do jakiej dążę, to jest to, żeby zminimalizować dawkę leku. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, jeżeli na przykład dana osoba nie ma już tarczycy, no to... Nie jest tutaj możliwe jakieś minimalizowanie dawki leku, przecież trzeba dostarczyć tych hormonów, które już nie są wytwarzane, no bo nie ma tej tarczycy. Ale na przykład jeżeli mamy osobę z cukrzycą typu drugiego, no to tutaj możemy już super zadziałać, jeżeli właśnie chodzi o dietoterapię i poprzez odpowiednią dietę, poprzez dostosowanie ładunku glikemicznego posiłków i dobieranie odpowiednich produktów, Możemy znacząco obniżyć właśnie dawkę leku i też objawy, jakie ta cukrzyca ze sobą niesie. Często osoby, które do mnie przychodzą są totalnie niewyedukowane, jeżeli chodzi właśnie o żywienie, jeżeli chodzi o styl życia i ich organizm jest zniszczony właśnie przez tą cukrzycę, bo i wysiadają przecież nerki, wysiada wątroba, skóra, hormony. To słuchajcie, nie są proste tematy. Tak jak już mówiłam, bo tutaj zrobiłam sobie taką małą rozpiskę, to te zalecanie tych badań. Jeżeli na przykład coś w tych badaniach wychodzi nie tak i ja widzę, że to wykracza znacząco ponad moją kompetencję, to też sugeruje, do jakiego specjalisty się dalej udać. I tutaj ubolewam troszeczkę nad tym, bo lekarze jeszcze cały czas niestety stronią od współpracy z dietetykami. Może to właśnie jest spowodowane tym, że bardzo długi czas... Zawód dietetyka nie wyglądał tak, jak powinien, wiecie, kojarzyło się to tylko właśnie z odchudzaniem, z jakimiś różnymi dziwnymi detoksami, z dużymi dawkami błonnika i lekarze utarli sobie pewnie taki wizerunek i ciężko jest go przełamać, bo jeżeli wywoła się pierwsze wrażenie złe, to potem jest trudno to odczarować. I ubolewam nad tym, że tak to wyglądało kilka lat temu, bo teraz to wygląda naprawdę, uwierzcie mi, zupełnie inaczej. Dietetycy też bardzo interesują się, przynajmniej tak jak mówię, ci dietetycy, których znam, interesują się medycyną, interesują się diagnostyką laboratoryjną i różnymi właśnie takimi alternatywnymi metodami leczenia. W sensie nie jakimś altmedem totalnym, tylko na przykład, wiecie, łączą kropki. Powiedzmy, jeżeli chodzi o o problemy właśnie gdzieś tam z kręgosłupem, w sensie na przykład jakieś różne bóle, które pojawiają się w ciele, bo takie rzeczy również zgłaszają osoby, które współpracują z dietetykiem, no to... Wiadomo, że trzeba odesłać taką osobę do fizjoterapeuty. Często na przykład osoby SIBO mają problemy z kręgosłupem, o czym nie wiedzą. Te nerwy źle funkcjonują, uciskają narządy i przez to... Przez to ma się objawy, które nie są tak na dobrą sprawę spowodowane tylko i wyłącznie dietą, ale na przykład złym rozmieszczeniem organów w ciele przez złą postawę ciała, przez utarte złe schematy ruchów i właśnie przy przy takich osobach przy tego typu właśnie schorzeniach warto jest współpracować z różnymi innymi specjalistami. Ja akurat znam fizjoterapeutów, znam fajnego też endokrynologa, do którego zawsze mogę odesłać. No jednak nie mam, nie znam przynajmniej na ten moment żadnych innych dobrych specjalistów, lekarzy na przykład, ale zawsze oczywiście mówię o tym, że warto do takiego takiego specjalisty się udać. My jako dietetycy też mamy swoje grupy, czasami wymieniamy się lekarzami, których możemy sobie polecić. Ja też często sama robię research w danej miejscowości, bo ja pracuję ogólnie, że tak powiem, może nie globalnie, ale na całą Polskę, ponieważ moja działalność jest internetowa i często na przykład jeżeli jakiś pacjent czy pacjentka podopieczna, ciężko jest mi to teraz nazwać, bo różnie dietetycy nazywają osoby, z którymi współpracują, to zanim na przykład odeslę taką osobę do danego specjalisty, to sama też robię research. W sensie, albo właśnie gdzieś tam na tych grupach dietetycznych, sama też sprawdzam tę osobę. Czasami nawet zdarzało mi się zadzwonić do jakiejś przychodni i zapytać też o kilka rzeczy. Także, no słuchajcie, zaangażowanie właśnie, zaangażowanie dietetyka i zaangażowanie podopiecznego. To jest bardzo ważne w współpracy. I o tym myślę, że nagram inny podcast, ponieważ na ten temat można by było rozmawiać godzinami. I tak, tak, myślę, że na tym tym zakończę tutaj ten mój wywód. Tak jak już wspomniałam, to jest naprawdę rozległy temat. Tylko dodam, że tak samo jak zaangażowanie dietetyka jest ważne, to jest również bardzo ważne zaangażowanie właśnie podopiecznego. Czyli jeżeli im więcej tak na dobrą sprawę pytań dostaniemy od naszego podopiecznego, im więcej zaangażowania, takiej komunikacji będzie inicjowane właśnie z drugiej strony, tym bardziej my możemy się wykazać właśnie podczas takiej współpracy. I ta komunikacja jest bardzo ważna, ponieważ osoby, które mają różne schorzenia, na przykład jeżeli chodzi o choroby autoimmunologiczne albo już tutaj bardziej gdzieś tam schorzenia psychiczne, to te osoby potrzebują właśnie takiej rozmowy. I często... Niestety jest tak, że te osoby boją się gdzieś udać na jakąś psychoterapię, współpracę właśnie ze specjalistą, ponieważ mają złe doświadczenia. Podczas właśnie takiej współpracy, podczas takich konsultacji rolą dietetyka jest również to, żeby takiej osobie może nie tyle co pomóc w różnych właśnie problemach, Traumach, bo i takie rzeczy się zdarzają. Z alkoholizm się zdarza, różne inne używki też się zdarzają. Często też wychodzi jakiś pracoholizm także przemoc domowa, także słuchajcie, to nie są proste rzeczy, każdy z nas jest człowiekiem i jeżeli właśnie współpraca jest dłuższa, a współpraca zdrowotna jest zazwyczaj dłuższa niż na przykład takie rozpisy, właśnie, do tego później przyjdziemy, ale jeżeli chodzi na przykład o tą współpracę zdrowotną, to więcej czasu poświęca się właśnie na konsultacje, na kontakt z klientem i naprawdę wychodzą różne rzeczy i wydaje mi się, że Dietetycy powinni mieć podstawy, podstawy psychologii, potrafić e, przyjąć na klatę takie problemy, może nie tyle co je rozwiązywać, tylko sugerować po prostu pewne rzeczy, e, czy na przykład właśnie terapię, czy zwrócenie uwagi, że na przykład przez, przez traumy, czy przez... E, Rzeczy właśnie związane z problemami, jeżeli właśnie chodzi o psychikę, pojawiają się problemy z innymi rzeczami, na przykład jeżeli chodzi o układ pokarmowy, czy jeżeli chodzi o skórę, inne tego typu rzeczy, tylko to trzeba po prostu potrafić zrobić, potrafić to zrobić delikatnie, ostrożnie i, i to jest sztuka, słuchajcie, naprawdę to jest sztuka. Ja się w swojej praktyce spotkałam naprawdę z wieloma osobami i się spotkałam właśnie z alkoholizmem, z pracoholizmem, z depresją i uważam, że depresja jest chyba najgorsza, bo to jest naprawdę bardzo ciężka choroba, ponieważ takie osoby widać, że bardzo chcą, a bardzo nie mogą. W sensie, że nie mają po prostu na to wszystko sił. I takie osoby też często mają zaburzenia odżywiania, bo na przykład tą przyczyną tych zaburzeń odżywiania jest właśnie ta depresja. Przyczyną depresji są na przykład jakieś nieprzerobione traumy. I tutaj takie osoby naprawdę trzeba dobrze pokierować i, i pomóc im przede wszystkim w drodze do tego zdrowia. Bo tutaj zazwyczaj dieta to jest bardzo mały element. W ogóle, jeżeli chodzi o zdrowie, to Samo żywienie jest naprawdę może 30%, jeżeli chodzi o gdzieś tam o zdrowienie, styl życia jest tak na dobrą sprawę najważniejszy. I Co mogę tutaj Wam powiedzieć, z czym na przykład ja najczęściej mam do czynienia i co jest główną przyczyną w ogóle na przykład nieumiejętnego żywienia wcześniej. Na przykład przychodzą do mnie osoby, których żywienie po prostu wygląda tragicznie i dlaczego tak wygląda, dlaczego te osoby na przykład nie dosypiają, dlaczego mają tyle tych problemów, ponieważ w ich życiu jest przewlekły stres. I wydaje mi się, że każdy dietetyk powinien przynajmniej zaznajomić się z tym, jak ten stres redukować i pomóc tym ludziom odnaleźć właśnie techniki radzenia sobie z tym stresem. To jest bardzo istotne. To jest czasami klucz w ogóle do remisji różnych chorób, do przestrzegania jakiegoś planu dietetycznego, bo tutaj też chcę, chcę podkreślić, że to nie jest, suche, że ta współpraca dietetyczna to nie jest plan dietetyczny, to To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mały element, jeżeli chodzi o tę całą współpracę. Najwięcej dzieje się na konsultacji, podczas właśnie rozmowy, podczas tych pytań. Największy udział w tym wszystkim też mają zalecenia, czyli to, co podopieczny dostaje razem z tym jadłospisem, czyli listę tych wszystkich podpunktów. Które na przykład warto wprowadzić. U mnie najczęściej w takiej liście jest na przykład właśnie jakaś wieczorna joga, czy wyciszanie się właśnie przed snem. Zalecenie jeżeli chodzi o taką spontaniczną aktywność fizyczną, czyli na przykład spacery picie różnego rodzaju, właśnie jakiś ziół umiejętne gdzieś tam dobieranie tych pór posiłków, w sensie takim, że często na przykład osoby, które są na jakichś dietach, wszystko jedzą tak, jak mają na kartce, ale ciągle na przykład odczuwają jakąś ciężkość, jeżeli chodzi o trawienie. I często dietetycy nie mówią, że warto jest przestrzegać takiego chociażby 10-12 godzinnego postu między posiłkami. I uważam uważam, że warto takie rzeczy dopisywać właśnie gdzieś w zaleceniach, bo ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Gdzieś tam w internecie przeczytają, że jest coś takiego jak IF i pewnie nie przeczytają, że ten IF może na przykład trwać przez 12 czy przez 16 godzin, tylko Jedzenie na przykład jednego jakiegoś tam obfitego posiłku przez godzinę i reszta dnia nie jedzenie. Także warto jest naprawdę w tych zaleceniach, mówię oczywiście to do dietetyków, którzy mnie słuchają, wpisywać właśnie takie rzeczy, bo ludzie często po prostu nie są świadomi i, i warto ich edukować. Dobrze. Jeszcze taką jedną rzecz, którą bym chciała dodać w, te, w tej współpracy zdrowie. To jest suplementacja. Słuchajcie, suplementacja nie jest koniecznością i ja też nigdy nie zaczynam swojej współpracy od suplementacji, w ogóle odmówienia od suplementacji. Jeżeli coś wychodzi na przykład w badaniach, czy na przykład jeżeli widzę, że jakaś osoba po- potrzebuje, powiedzmy, jakichś adaptogenów, żeby pomóc sobie w redukcji stresu, w wyciszaniu się albo właśnie gdzieś tam w pobudzeniu, no to sugeruję, ale nie jest to nigdy konieczność. Oczywiście, no witamina D3, omega-3 to jest coś takiego, co uważam, że jest podstawą i wiele osób już zdaje sobie z tego sprawę, ale suplementacja nigdy nie jest koniecznością. Chyba że mamy taki przypadek osoby, która jest strasznym np. niejadkiem, ma problemy gdzieś tam ze spożywaniem dużej ilości grup pokarmowych, no to wtedy trzeba optymalizować zalecenia. I ta optymalizacja, właśnie, ta optymalizacja jest najważniejsza, bo możemy na przykład mieć osobę, która ma właśnie problem z alkoholem i ona nam po prostu powie wprost, że nie wyobraża sobie na przykład w weekend nie wypić, albo na przykład nie wypić piwa gdzieś tam po pracy. No to czy taki dietetyk ma powiedzieć, nie podejmuje na przykład z panem, czy z panią współpracy, ponieważ pani musi wypić to piwo? Uważam, że jest jest duża szansa na to, że jeżeli wpiszemy to piwo w ten jadłospis i zmienimy nawyki żywieniowe, wprowadzimy sport, to ta osoba po prostu zrezygnuje z tego po jakimś czasie. A jeżeli my odmówimy pomocy, no to zabieramy jej jej szansę na to wyzdrowienie i wyjście z tego problemu. Bo uważam, że bardzo dużo rzeczy dzieje się podczas tej współpracy i wiele później taki podopieczny uczy się, czy podopieczna uczy się o, o, o sobie. Bo ma ma w końcu czas na to i ma też osobę, z którą może porozmawiać o o swoich problemach, o tym, co leży jej na sercu. Bo tak, tak jest. Podczas konsultacji często wychodzą właśnie różne rzeczy. Niestety, nie mogę mogę Wam dawać tutaj w podcaście przykładów, ponieważ ja uważam, że powinnam jako dietetyk trzymać takie rzeczy... w tajemnicy i nawet nie mówić anonimowo o tym, co, co i jakie problemy um, ludzie mają. Większość moich podopiecznych, którzy podjęli ze mną właśnie tę współpracę, e, jeżeli chodzi o zdrowie, to ja do dzisiaj z nimi utrzymuję kontakt. Piszemy sobie, czy tam sms na święta, czy pamiętamy sobie na urodziny, ponieważ e, przez takie pół roku, czy przez cztery miesiące czasami, no bo to wiadomo... Różny okres czasu obejmuje taka dietoterapia. Ja też nie trzymam osób na siłę. Jeżeli widzę, że ta osoba zaczyna sobie sama dawać radę i już mnie nie potrzebuje, to ja sugeruję po prostu, że nie nie musisz już na przykład otrzymywać właśnie tutaj ode mnie pomocy, że możemy na przykład umówić się na konsultację, bo widzę, że na przykład sobie dobrze radzisz. Bo dla mnie największym sukcesem jest to, że po właśnie takiej zakończonej współpracy, że taka osoba już nigdy więcej mnie nie potrzebowała i ja zawsze mm, maksymalizuję mm, edukację, maksymalizuję w ogóle mm, wszystko, co chcę przekazać podczas konsultacji, podczas podczas również tej współpracy, żeby ta osoba jak najszybciej stała się samodzielna. Oczywiście to nie jest jakiś tam wyścig szczurów i czasami taka współpraca musi potrwać pół roku czy tam czasami nawet rok, ale ale nie chcę. Chcę Zawsze moim celem jest, żeby ta współpraca trwała jak najkrócej, najkrócej i była jak najbardziej efektywna, bo uważam, że tacy zadowoleni klienci są tak na dobrą sprawę najlepszą reklamą i na ten moment mi się to też najlepiej sprawdza. Dobrze, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten pakiet zdrowie, to powiedziałam już wszystko. Teraz tylko w skrócie, tak na dobrą sprawę opowiem czym jest pakiet sylwetka. Pakiet sylwetka jest tak na dobrą sprawę skierowany do osób, które chcą ukształtować w jakiś sposób swoje ciało. W pakiecie skupiamy się głównie na optymalizacji treningów i optymalizacji diety. Często osoby, które gdzieś tam chcą schudnąć albo wymodelować jakoś swoje ciało, mają źle zoptymalizowany ten trening i podczas właśnie takiej konsultacji, podczas podczas tego, kiedy analizuję, na przykład ankietę swoich podopiecznych, to sugeruje na przykład Zmiany w treningu. Najczęstszym błędem jest brak progresji treningowej albo w ogóle kompletnie niezoptymalizowany trening pod cel, także w tym kontekście też pomagam. Oczywiście również w pakiecie sylwetka wykonujemy badania. Jednak te badania zawsze, 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 zawsze powtarzam, że badania są dla tej osoby, w sensie jeżeli ktoś nie chce wykonywać badań, na przykład nie ma na to tyle pieniędzy, to to nie jest obowiązkowe, bo wiem, że niektórzy dietetycy to już na wszystko chcą te badania. W sensie i na pasożyty, i na jakieś genetyczne w ogóle badania. Strasznie tego wszystkiego jest dużo, a wiadomo, nie nie każdego na to stać. Niektórzy po prostu chcą schudnąć, czy zbudować kilka kilogramów masy mięśniowej i tyle, i nie chcą się gdzieś tam skupiać na swoim zdrowie Ja po prostu zawsze te badania gdzieś tam sugeruję, bo czasami jest tak, że efektów brak, a tu się na przykład okazuje, że osoba ma na przykład niedoczynność tarczycy, albo jakieś Hashimoto, albo gdzieś tam cukrzyca wychodzi. Także Warto jest po prostu takie badania robić, bo to jest większy plus dla osoby, która zaczyna taką współpracę. W pakiecie sylwetka, ja tutaj sobie zawsze zapisuję i zapisałam sobie motywację. Staram się jak najbardziej zawsze motywować swoich podopiecznych i jeżeli chodzi o komunikację, tutaj mamy różne sposoby. Niektórzy wolą po prostu uzupełniać sobie jakiś tam swój dzienniczek albo dostają ode mnie jakąś planszę, czy na przykład podczas konsultacji opowiadają mi o całym swoim tygodniu i mówimy o plusach i minusach. Także są różne sposoby. Każdy jakiejś tam innej motywacji potrzebuje i to też jest właśnie w moim zadaniu, żeby odpowiednio tą motywację dobrać. I tutaj też sugestia dla osób, które na przykład gdzieś tam chciałyby podjąć taką współpracę z z dietetykiem, że warto jest powiedzieć, co najbardziej Ciebie motywuje. Czy na na przykład chwalenie za postęp, czy na przykład mówienie codziennie jakieś tam smsy, czy na przykład pojeździć na treningu, czy też nie, albo na przykład jakieś tam teksty coachingowe. Różne rzeczy działają na różnych ludzi i nie można tutaj dobrać sobie jakiejś jednej idealnej techniki, bo nie ma czegoś takiego. Naprawdę nie ma. Tak jak na przykład mnie motywuje to, że ktoś mi powie, że super, że świetnie, że dobrze. Tak mojego na przykład chłopaka motywuje to, że beznadziejnie do dupy do bali. Także... Także tutaj trzeba naprawdę odpowiednio to dobrać, żeby jak najbardziej zoptymalizować to pod efekty. Wiadomo, że jeżeli tej motywacji człowiek nie ma w sobie, to tutaj dietetyk nie za bardzo pomoże, ale wiadomo, że takie wsparcie jest jak najbardziej fajne i wielu osobom to pomaga. Jeżeli chodzi o edukację, to też właśnie podczas takiej współpracy pod kątem właśnie sportowym też ta edukacja się pojawia. <gry> Jednak no, tutaj już nie ma edukacji pod kątem gdzieś tam jakichś chorób. Tylko um, Uczę swoich podopiecznych tego, jak komponować posiłki, jak na przykład wyjść później z jakiejś redukcji albo jak wyjść na zero kaloryczne, kiedy budujemy masę mięśniową. Jak na przykład komponować posiłki, aby dostarczyć wszystkich niezbędnych witamin i mikroelementów. Ja też na przykład do posiłków dopisuję, powiedzmy, że banan zielony albo dojrzały ma taki i taki ładunek glikemiczny. Albo na przykład, że wątróbka jest bogata w żelazo, że warto ją gdzieś tam sobie dodać, czy raz, czy dwa razy w tygodniu, jeżeli nie zwracamy uwagi aż tak bardzo na produkty bogate w żelazo w innych dniach. Także wydaje mi się, że osoby, które gdzieś tam kończą czy tą właśnie współpracę sylwetka, czy współpracę zdrowia, są wyedukowane. Tylko, tak jak już mówiłam, ta współpraca, jeżeli chodzi o zdrowie, jest bardziej ukierunkowana na dolegliwości konkretnych osób i jest taka bardziej spersonalizowana. Czasami Okazuje się, że osoby, które gdzieś tam wybrały ten pakiet sylwetka, muszą przejść sobie na przykład na pakiet zdrowy, bo tu się okazuje, że mają ileś tam różnych schorzeń i potrzebują po prostu więcej uwagi i więcej treści edukacyjnych z mojej strony. Dobrze, myślę, że opisałam dość obszernie to wszystko, czym się zajmuję, jak wygląda taka współpraca dietetyczna. A, jeszcze nie wspomniałam o jednej rzeczy. O tej właśnie formie komunikacji. Słuchajcie, do mnie często się zgłaszają osoby, które nie mają nawet Facebooka i Kontakt może być naprawdę różny. No wiadomo, że z młodszymi osobami to kontakt jest najczęściej właśnie gdzieś albo przez Facebooka, czy przez Instagrama, chociaż przez Facebooka najczęściej, przez Messengera właśnie. A jeżeli chodzi o osoby starsze, to tutaj najczęściej jest gdzieś tam on telefoniczny. Czasami spotykam się też z osobami face-to-face bo niektórzy po prostu tego y, potrzebują, czy na przykład jeżeli y, dana osoba y, chciałaby wykonywać gdzieś tam treningi ze mną y, w domu, bo i też takie osoby się zdarzają, to oczywiście też jestem w stanie, jeżeli na terenie gdzieś tam Poznania jej okolic y, dojechać, ale głównie jest to oczywiście kontakt poprzez internet lub poprzez telefon i Nie ma tutaj w zasadzie ograniczeń. Ja staram się być jak najbardziej dostępna dla swoich podopiecznych i oczywiście oprócz konsultacji, te osoby mają do mnie po prostu stały kontakt i mogą do mnie dzwonić, pisać, kiedy chcą. Wiadomo, że o gdzieś tam piątej nad ranem nie odbieram takich telefonów, czy tam gdzieś tam po 23, ale zawsze odpisuję, zawsze oddzwaniam i... Ja też czasami gdzieś tam około godziny 18-19 wysyłam SMS-a, czy na przykład ta osoba zrobiła takie takie badania, czy wykonała trening, w zależności od tego, jak tam się umówimy, na jaką tam formę kontaktu. Okej, wydaje mi się, że wystarczająco opisałam to, na czym polega współpraca dietetyczna. I... Teraz nadszedł czas na takie podsumowanie, do którego tak na dobrą sprawę zmierzałam. Słuchajcie, współpraca dietetyczna to nie jest to samo, co układanie jadłospisów i raportowanie. Ja też w swojej ofercie mam coś takiego jak jadłospis 7 czy tam jadłospis 14-dniowy w zależności od tego, na ile dana osoba potrzebuje taki jadłospis. Ale współpraca dietetyczna polega tak na dobrą sprawę na tym kontakcie, na edukacji, na doszukiwaniu się różnych dolegliwości, na które na przykład nie ma czasu lekarz, na takim holistycznym podejściu do zdrowia. Ja wiem, że to słowo brzmi szamańsko dla pewnej grupy osób, ale... To to stwierdzenie jest moim zdaniem najbardziej odpowiednie, bo mało lekarzy ma na tyle czasu, żeby podejść do pacjenta całościowo. My jako dietetycy, jako też często fizjoterapeuci, farmaceuci mamy ten przywilej, że możemy dłużej porozmawiać z daną osobą. I mamy też taki zakres wiedzy, który umożliwia nam to, żeby zasugerować tej osobie dalszą gdzieś tam diagnostykę, dalsze dochodzenie do tego, czy na przykład nie występuje u danej osoby jakaś tam choroba, czy na przykład nowotwór, bo też czasami, słuchajcie, tak się zdarza, że podczas współpracy dietetycznej okazuje się, że dana osoba ma nowotwór. Nie została po prostu jeszcze zdiagnozowana. Także wydaje mi się, że dietetyka, właśnie fizjoterapia to są bardzo mało jeszcze doceniane zawody i jeszcze nie do końca wydaje mi się, że każdy wie, czym tak na dobrą sprawę te osoby się zajmują. Ja Wam opisałam to, czym się zajmuje dietetyk, ale fizjoterapeuci też odgrywają bardzo dużą rolę, jeżeli właśnie chodzi o medycynę i też bardzo pomagają w różnych schorzeniach. Także mam nadzieję, że teraz już wiecie, czym tak na dobrą sprawę zajmuje się dietetyk, że to nie jest właśnie tylko układanie jadłospisów, że to nie jest tylko osoba, do której przychodzi się, aby schudnąć, ale też po to, żeby polepszyć swój stan zdrowia, żeby właśnie spojrzeć na swoje zdrowie tak całościowo i podejść do niego w odpowiedni sposób. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu i mam nadzieję, że będę więcej nagrywać podcastów, jeżeli chodzi właśnie o tą serię. Mam jeszcze kilka pomysłów, myślę, że następny będzie o diecie dla skóry, ponieważ taki odcinek już obiecałam w innej serii tej porozmawiajmy o, ale też bym chciała, żeby ten podcast o skórze był właśnie taki w w takiej formie bardziej profesjonalnej, w mniej śmieszków, mniej zbędnego gadania, tylko więcej konkretów. Dobra, to dzięki na dziś. Mam nadzieję, że podcast Wam się podobał. Dajcie znać na moich mediach społecznościowych, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie. Na moim Facebooku, Klaudia Kozowska, Kardiostaw Dietetyk, macie też możliwość podjęcia ze mną współpracy. Możecie do mnie napisać, tam macie dokładny opis mojej oferty. Także jeżeli ktoś z Was po przesłuchaniu tego podcastu stwierdził, że kurczę, to jest właśnie to, czego ja potrzebuję, to bardzo zachęcam do współpracy. Do końca tego roku też ceny, które są podane w mojej ofercie są jakie są, ponieważ od nowego roku troszeczkę moja oferta się zmieni, wprowadzę więcej usług i już teraz w te usługi wprowadzę też kilka zmian i niestety albo stety ceny wzrosną, ponieważ też jest inflacja, też trzeba na to zwrócić uwagę i no i sami teraz jesteście w stanie ocenić, ile właśnie taka współpraca dietetyczna jest warta. No nic, dziękuję. Z mojej strony to jest dobra noc. Życzę Wam miłej nocy lub miłego dnia i do usłyszenia w następnym podcaście. Pa!